0: Shalom semua Bapak, Ibu, Saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, Tuhan berikan kesehatan. Amin. Dan Amen. juga buat yang di rumah, apa kabarnya? Semoga Tuhan juga memberikan kesehatan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak, Ibu. Kita mau berikan tepuk tangan terlebih dahulu buat Tuhan kita. Kita tetap semangat untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik. Engkau memberkati kami hari lepas hari. Engkau pelihara hidup kami Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Kini kesempatannya Tuhan kami mau pakai waktu yang ada. Untuk kami memuji dan meninggikan Tuhan. Menaikan ucapan syukur buat Tuhan. Kami melihat keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan yang menjadi segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapak. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap memuji Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Hey! Bapa Ibu kita bersuka cita meninggikan
1: Tuhan, Eis. bukti karyamu. We'll I'm Yangmu kata bagiku, Amen. Hikmat kebajikan tersedia bagiku sebagai sanggu. É minha voz.
0: untuk Bapak Ibu Saudara mari kita tetap fokus di hadirat Tuhan pagi hari ini mari kita naikkan ucapan syukur kita betapa Tuhan mengasihi setiap saya dan Ibu Saudara mari kita percayai bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik atas hidup kita Yesus yang menjadi Tuhan, Yesus yang menjadi Raja dalam hidup kita satu-satunya. Percaya bahwa tidak ada Tuhan seperti Tuhan yang kita sembah. Terima kasih Bapak. Sembah dia Bapak Ibu saudara dengan segenap hati. Selalu tinggikan nama Tuhan. Akui Dia dalam segala laku kita. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah.
1: Tinggikan dan dipuji, Yesus kami puja.
0: Kami
1: sembah sebagai Raja berdiri. Sembah dan puji penuhi tatamu Sembah dan puji penuhi tatamu Sembah dan puji penuhi tatamu.
0: Yesus Tuhan
1: adalah Kami sembah sebagai Raja Berdiri di tengah kami Ditinggikan dan dipuji Yesus kami puja dia kami sembah
2: Hati kita terlebih dahulu sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan Arahkan dan pusatkan hati dan pandangan kita hanya kepada Yesus Tuhan Mari setiap pribadi cari wajah Tuhan Temukan kasihnya Temukan kehangatannya Supaya apapun keadaanmu hari ini Mulutmu tetap berkata Engkau baik Tuhan Mari biar Roh Tuhan Melawat dan menjamah setiap kita Dia tahu persoalanmu Dia tahu kehidupanmu Dia tahu seluruh pergumulan hidupmu Tapi yang dia mau adalah Pengakuan yang tulus di dalam diri kita Bahwa kita butuh Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Mari jemaat baik yang di tempat ini maupun yang di rumah angkat kedua tanganmu nyanyikan refnya saja yang tadi
3: sembah dan puji dengan sungguh-sungguh. Samba dan Puci penuh kitamu Samba dan Puci penuh kitamu Yesus Tuhan adalah raja
2: sekali lagi lebih
3: Sembah dan puji penuhi taktamu.
2: Segala pujian penyembahan pengagungan hanya bagimu
3: Tuhan.
1: puji
2: Biar engkau disenangkan lewat setiap pujian penyembahan kami. Sembah dan puji penuhi tatamu,
3: Yesus Tuhan. Adalah Raja Yesus Tuhan Yesus Tuhan adalah Sekali lagi dengan semangat katakan Yesus Tuhan adalah Raja Mari beri kemuliaan bagi dia Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan di atas segala Tuhan, Alleluia. Allah yang layak disembah dan Alleluia. ditinggikan. Haleluya.
2: Bapa terima kasih. Saatnya kami mau duduk diam di bawah kakiMu. Mari berbicaralah dan pakai hambaMu sebagai alat yes. untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Urapi hambaMu dan biarlah pengurapan Tuhan juga mengurapi setiap kami semua. Lembutkan hati yang keras karena hati yang lembutlah yang diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita rindu diberkati sama-sama katakan, amin. Boleh tepuk tangan dulu sekali lagi, haleluya. Silahkan duduk Ibu Bapak dikasih Tuhan. Makasih WL Singer dan tim musik yang luar biasa. Ya sebelum masuk dalam firman Tuhan, mungkin saya mengingatkan sekali lagi bahwa Ibu Bapak... Uh, Hari Jumat tanggal 24 Desember ini kita tidak ada perayaan Natal secara onsite tapi secara online. Jadi saya berharap yang di rumah juga mencatat ini supaya kita sama-sama menikmati. Tanggal 24 jam 7 malam lewat Youtube. ya. Dan yang kedua Ibu Bapak yang dikasih Tuhan ingatkan juga bahwa anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita nanti jam 3 sore... Ada ibadah Natal Anak. Perayaan Natal Anak jam 3 sore hari ini. Jadi tolong dicatat juga supaya kita sekeluarga membawa anak-anak juga untuk menikmati kehadiran Tuhan. Ya, Itu pengumuman untuk disampaikan, diingatkan kembali. Supaya kita tidak lupa atau terlewatkan. Oke kita akan masuk dalam firman Tuhan. Shalom semua dalam keadaan baik, amin. Oke mari hari ini kita akan belajar bersama-sama ibu bapak. Kita tahu bahwa di dalam menghadapi situasi seperti saat ini Tidak mudah tentu saja untuk kita betul-betul menyelami Apa rencana dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita semua Nah hari ini saya ada tema tentang stay focused on God Itu artinya bahwa mari kita tetap fokus pada Tuhan Nah kenapa ini sekali waktu saya ketemu dengan seorang teman Sama-sama gembala ibu bapak. Ya setelah pandemi. Kira-kira berjalan satu tahun. Hampir satu tahun lebih dikit lah. Kami ketemu, kami ngobrol. Ya di tempat makan. Nah begitu ngobrol gimana pelayanan dan sebagainya. Yang membuat saya kaget adalah begini. Sementara kita tetap melayani dengan cara online. Dengan e, kalau ada yang meninggal. Kita tetap melayani. Eh dia dengan enteng ngomong begini. Ah ente pak lukas di Wajan-wajan. diskalot lah soal pelayanan lah cenderung saya agak kaget gitu, karena sejak eh, kami sama-sama barang-barang pelayanan itu betul-betul semangatnya tinggi banget gitu, tapi begitu terpengaruh dengan pandemi, fokus dia udah mulai berubah, dia sudah tidak lagi semangat dalam melayani, tapi sama-sama enjoy melayaninya ya orang ibadah di rumah aja lah, padahal dia seorang pemimpin loh. Ya, nah hari ini bagaimana dengan kita? Kita mau belajar bersama supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Katakan tetap fokus pada Tuhan. Nah orang yang fokus kepada Tuhan adalah orang yang mengerti... ...bahwa dia adalah pusat penyembahan, pusat di dalam pujian kita... ...pusat juga untuk kehidupan kita. Jadi ketika kita mengalami, siapa yang tidak mengalami? Dua tahun ini kita mengalami pandemi yang sama. Tapi kalau orang yang tetap fokus kepada Tuhan... Kita akan berkata gini, hari ini kita menghadapi berbagai pergumulan persoalan. Tapi kita percaya di dalam Tuhan, Tuhan sedang melatih iman kita untuk kita lebih kuat. Amin. Nah itu orang yang fokus. ya Orang yang tetap melihat bagaimana kebaikan anugerah dan kuasa Tuhan. Nah kalau dia melihat kuasa Tuhan lebih hebat, lebih besar dari hal yang dihadapi. Maka dia akan melihat persoalan akan menjadi lebih kecil. Atau sangat kecil dibandingkan kuasa Tuhan. Amin. Nah hari-hari ini kita mau mengevaluasi. Ini minggu ketiga di tahun yang terakhir, bulan terakhir. Maksud saya nih, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Saya berharap ini mengevaluasi kita. Ingat bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua. Jadi setiap kali saya mempersiapkan firman. Menyampaikan kepada saudara ini pun menjadi bagian dan berkat bagi saya. Ya, jadi hari-hari ini saya percaya Tuhan mau kita tetap stay. Untuk fokus melihat anugerah dan kebaikan Tuhan. Di dalam berbagai kehidupan ini. Amin Bapak yang dikasih Tuhan. Ini jauh boleh buka masker ya. Enggak pakai Ya saya ingat ada satu perkara kalau tentang fokus. Dulu juga senang motret. Tentu dalam hal ini Ibu bang Dikasih Tuhan kita melihat ketika fokus kamera kita. Kalau zaman sekarang kan otomatis ya. Zaman dulu harus difokuskan benar gitu. Begitu fokusnya senternya bagus hasilnya pasti berkualitas. Tapi begitu berubah sedikit saja hasil gambarnya sama tetapi kualitasnya berbeda. Nah hari ini saya percaya Tuhan menginginkan setiap kita untuk kita betul-betul. Menaikkan kualitas iman kita justru lewat percobaan, permasalahan, pergumulan yang kita hadapi. Ibu bapak ingat kalau kita tidak fokus kepada Tuhan maka kita akan fokus kepada keadaan. Itu yang membuat kita diliputi rasa takut, rasa khawatir dan lain sebagainya. Orang yang fokusnya sudah berubah kepada Tuhan dia akan kehilangan sukacita. Dia mulai kehilangan damai sejahtera, dia mulai kehilangan harapan, dia mulai kehilangan kesetiaan, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri sebetulnya. Dan Tuhan tentu saya tidak mau seperti ini. Ingat gak waktu Petrus minta kepada Tuhan untuk bisa menghampiri dia berjalan di atas air. Tuhan Yesus izinkan. Dan Bapak kita tahu cerita itu bagaimana dia keluar dari perahu dan dia injak air itu seperti lantai biasa. Kenapa? Fokus kepada Tuhan. Tapi saat ada angin, ada badai, dia rasakan itu dan fokusnya mulai berubah. Apa yang terjadi? Tenggelam. Nah hari ini kita mau belajar bersama supaya kita tidak tenggelam di dalam keadaan kita. Persoalan masalah kita hadapi sama-sama. Tidak ada yang mudah, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita dimampukan. Nah saya akan sampaikan sedikit bagaimana orang... Uh, mulai bergeser Atau berubah di dalam fokusnya Ada satu uh, Kisah di Alkitab Tentang Salomo Ibu Bapak tahu Salomo? Salomo ini raja yang luar biasa Dia anak Daud Dia dipilih ditentukan oleh Tuhan Untuk menjadi raja Penerus dari Daud Nah yang luar biasa adalah begini Tuhan datang kepada Salomo Ketika dia sudah duduk Di tahta rajanya Lewat mimpi Tuhan berkata gini, Salomo apa yang kau mau untuk aku berikan atau aku lakukan. Waktu itu Salomo betul-betul fokus dan cinta kepada Tuhan. Sehingga dia tidak minta tahta, tidak minta harta, tidak minta kesehatan, tidak minta umur panjang. Yang dia minta cuman gini, berikan hikmat bagi aku untuk menimbang bagaimana memutuskan yang baik dan yang jahat. Karena ini umat terlalu besar. Ternyata permintaan ini di hadapan Tuhan sangat menyenangkan. Kenapa? Dia tidak fokus kepada harta dunia. Dia tidak fokus kepada tahta. Yang dia fokus bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri dia. Ya, Nah, sejak itulah Tuhan bicara, apa yang kau minta aku berikan. Tetapi apapun yang tidak kau minta, harta, kekayaan, tahta, umur panjang, aku berikan kepadamu. Tapi di bawahnya ayat ini ngomong begini. Asal engkau setia dan mengikuti langkah-langkah yang aku perintahkan. Seperti juga kepada Bapamu, Daud. Jadi artinya bahwa setiap orang yang fokusnya tidak berubah di dalam hidupnya. Apapun keadanya, itu akan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Nah mari kita mau lihat Salomo. Apakah perkataan dia yang di awal. Seperti itu akan bertahan. Ketika dia sudah mulai nyaman. Ketika dia mulai duduk di tahta. Ketika dia mulai menikmati segala kuasanya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan. Rasanya tidak ada manusia seperti Salomo. Yang punya istri 700. Ya gundik 300. Hijigeliur kan. Ini seribu. Nah saya telusuri. Apakah maaf kata ini kita belajar ya. Apakah Salomo ini punya kelainan seks. Ternyata enggak. Dari mana dia bisa punya 700 istri dan 300 gundik. Ternyata itu adalah kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar kerajaan dia. Dia menyerahkan anak-anaknya, pegawainya atau siapa saja. Dengan tujuan untuk mengikat persahabatan. Membangun hubungan dengan Salomo. Kenapa? Karena hikmatnya luar biasa. Tapi sebetulnya. Tuhan sudah berbicara jangan sekali-sekali engkau menikahi perempuan-perempuan yang tidak percaya kepada Allah. Bapak bayangkan fokus dia kepada Tuhan. Tetapi 700 dan 300 gundik itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah Bapa, Orang-orang yang menyembah Dewa Baal, Dewa dan lain-lain sebagainya. Nah bagaimana masuk ke dalam kehidupan Salomo? Pasti terpengaruh. Nah mari kita lihat ayatnya di dalam satu raja-raja. Oke satu raja-raja 11 ayat yang keempat. Ini belum keluar. Saya bacakan saja untuk ibu bapak ya. Kalau yang bisa baca-baca. Sebab pada waktu Salomo sudah tua. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Bapak perhatikan ayat ini. Sebab pada waktu Salomo sudah apa? Tua. Kan tidak mungkin Salomo diberkati hari ini diangkat jadi raja tiba-tiba besok tua. Ada proses. Nah ternyata dalam proses inilah Salomo fokusnya mulai bergeser. Ketika dia bergeser, maka lihat ayat ini muncul, hatinya mulai condong kepada allah-allah lain, dia mulai bangun eh, apa tempat persembahan untuk dewa-dewa asing dan lain sebagainya. Dan ketika ini dilakukan, maka secara otomatis fokus dia kepada Tuhan semakin berkurang. Nah, Alkitab tulis gini, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut Kata berpaut ini kalau lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia bagus sekali. Lengket, melekat, saling mengikat, dan kuat. Itu berpaut. Jadi di bagian Tuhan untuk tolong saudara. Hampir di saudara itu tidak akan pernah lepas dalam hidup kita semua. Katakan amin. Tapi kitanya yang seringkali melepaskan diri. Sehingga kita tidak betul-betul berpaut kepada Tuhan. Kenapa? Mulai bergeser. Fokusnya. Nah ketika Salomo mulai bergeser apa yang terjadi? Hukum Tuhan turun karena dia adil. Kan tadi Tuhan ngomong. Kalau ibu bapak baca di dalam satu raja raja tiga ibu bapak akan menemukan. Berkat berkelimpahan asal engkau tetap setia. Ya. Tetapi ketika dia mulai bergeser fokusnya apa yang terjadi? Lihat ayat selanjutnya di dalam satu raja raja sebelah saya ambil dalam terjemahan yang disederhanakan... Tuhan berkata karena dengan sadar engkau melanggar perjanjianmu dengan aku dan tidak mentaati perintah-perintahku lihat maka aku akan apa merenggut kerajaan itu daripadamu dan memberikannya kepada seorang pegawaimu kata merenggut ini adalah menarik mencabut dengan paksa Tuhan marah banget Anda jelas sekali bahwa kalau Salomo tetap fokus usia dia bertambah Tapi kemuliaan Tuhan tetap di nomor satu kan. Tapi hari ini kita belajar bagaimana saudara dasar seperti Salomo kita manusia biasa kita kadang-kadang ngomong mau gini. Saya tidak nyadar eh berbuat dosa bohong. Orang yang berbuat dosa itu pasti nyadar. Ya dia nggak nyadar kalau belum ketahuan. Sadar semua orang yang berbuat dosa sadar. Lihat makanya penekannya gini. Tuhan berkata karena dengan sadar. Itulah yang membuat Tuhan sangat marah kepada Salomo. Dengan sadar Salomo mulai bergeser fokusnya daripada Tuhan. Nah mari kita akan belajar bersama dengan satu pertanyaan ini. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Apakah fokus kita kepada Tuhan. Sudah bergeser hari ini. Apakah keadaan. Yang kita sedang hadapi pergumulan persoalan selama hampir dua tahun ini. Mulai menggeser iman kita. Mulai menggeser fokus kita. Terhadap Tuhan. Sehingga dengan demikian, kalau kita mulai bergeser, itu sangat kelihatan. Kesetiaan kita mulai kendor. Pelayanan kita mulai kendor. Ya, kemudian kita mulai enjoy untuk menikmati kedagingan kita. Lebih banyak menyenangkan manusiawi kitanya daripada menyenangkan Tuhan. Kemudian dalam berkata-kata, bertindak dan lain sebagainya. Itu sangat kelihatan sebetulnya orang ini sudah mulai tidak fokus atau mulai bergeser atau tidak. Sangat kelihatan sebetulnya. Karena tadi Alkitab kan jelas sekali berkata dengan sadar engkau melanggar perintah Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya sungguh-sungguh apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita akan terus berjalan dengan baik. Setuju katakan amin. Ya saya berharap mari kita sungguh-sungguh lewati proses-proses hari-hari ini. Dengan tetap fokus kepada Tuhan. Jadikan pergumulan menjadi pelatihan iman kita untuk semakin berkualitas. Amin. Memang gak gampang. Justru karena gak gampang kita harus mengandalkan Tuhan. Justru karena gak gampang kita harus menjadikan dia sebagai penolong di dalam hidup kita. Ya, Kalau gampang dan nyaman mungkin kita gak butuh Tuhan atau lupa Tuhan. Tapi justru di saat seperti ini mari kita lebih fokus lagi. Untuk tetap memuliakan dan menyembah dia sebagai Tuhan dan Raja kita yang hidup. Amin. Nah Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan. ...kita mulai bergeser dari fokus kita. Maka sebetulnya kita akan melihat kepada siapa kita mengabdi. Sedangkan Tuhan itu jelas berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Enggak boleh suam-suam kuku. Ya, dan Yesus menjelaskan ini dengan cukup keras. Di dalam Matius, kita buka ayatnya, Matius 6 ayat 24... Makanya inilah pesan Tuhan Yesus supaya kita jangan bergeser dari fokus iman kita kepada Tuhan. ya Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi Tuhan sangat-sangat tidak mau kita sebagai anak-anaknya punya dua tuan di dalam hidup kita. Nah kalau ayat ini saya kasih gambarnya lebih jelas seperti ini gambarnya. Ibu bapa mungkin enggak kita berpijak di dua tanah atau dua jalan? Enggak mungkin. Begitu kita melangkahkan ke kiri saja kita udah mengurangi fokus kita kepada yang lainnya. Kalau kita sekarang menyimpang sedikit saja kepada mamon. Kata Tuhan. Mamon itu kesenangan-kesenangan dunia. Bergeser sedikit maka pandangan kita kepada kasih karunia Tuhan... ...sudah mulai berubah atau berkurang. Amin. Gak ada istilahnya dua kaki seperti ini. Dan secara sadar kita sering lakukan ini. Kita berpikir ya kita lakukan inilah... ...minggu tetap ke gereja... Nanti hari Senin ya bisnis kecil-kecil ada bohong-bohong dikit. Ada lakukan hal-hal yang melanggar Tuhan. Itu di hadapan Tuhan berarti kita sudah meninggalkan Tuhan. Karena ada ada istilahnya dibutuhkan secara manusiawi kita bergerak di sini. Di satu sisi kita hidup di dalam kasih karunia. Tidak ada di hadapan Tuhan. Makanya Yesus tadi berkata kita tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Dan Yesus berkata sekali kita mengabdi kepada yang lain. Membahagiaan kepada yang lain. Yang ini akan kurang kebahagiaannya. Yang ini akan kurang menjadi perhatian dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah mari kita belajar menerjemahkan ini. Tuhan berharap kita mengabdi kepada Allah. Amin. Nah kalau kita mengabdi kepada Allah. Salah satu hal yang terjadi dalam hidup kita adalah. Tuhan Yesus itu harus menjadi yang utama. Lihat. Jadi betul-betul langkah kaki kita mantap saja hanya untuk Tuhan. Nah kalau menjadi yang utama berarti dia adalah Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Allah yang mengendalikan kehidupan kita. Nah kalau dia sudah menjadi yang utama. Maka kita mengerti kita ini cuman hamba. Maka saya percaya kehidupan kita akan menjadi hidup takut akan Tuhan. Hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Segala sesuatu yang keluar di dalam hidupmu, perkataanmu, tindakanmu. Hanya untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia yang utama di dalam hidup kita. Saudara, beberapa ini setelah saya keluar dari perusahaan. Saya mau lihat teman-teman saya sudah pada meninggal. Ada yang kena COVID. Ngobrol sebentar, ketemuan. Tiba-tiba 10 hari saya dengar kabar. Masuk rumah sakit, tidak bisa ditengok. Tahu-tahu seminggu kemudian meninggal. Ada teman saya yang paling dekat. Di city Kita baru ngobrol. Ya, ini profesinya dokter luar biasa sekali. Dia tuh dokter umat Tuhan boleh dibilang. Semua jemaat mau sakit apa dia kasih obat. Dia periksa dia datangin mau ke gang mau kemana dia hampiri. Kalau dia dengar saya sakit jam 6 pagi sudah di rumah. Kalau dia dengar anak saya atau Rosi sakit pasti dia kasih obat. Lihat begitu luar biasanya. Tetapi Tuhan izinkan dia kena covid juga. Dan pada saat dia kena covid itu waktunya cepat sekali. Saya ketemu terakhir di ibadah penghiburan di hampiri saya. Dia bilang Pak Lukas saya nggak enak nih. Kayaknya saya kena nih. Dia dokter. Kemudian saya bilang PCR dok. Ya besok PCR. Begitu PCR dua hari kemudian kontak saya positif. Akhirnya dia diisolasi di rumah. Tapi tiga hari kemudian makin sesak dibawa ke rumah sakit. Yang hebat ibu bapak ini orang yang fokusnya tidak berubah. Saat di rumah sakit istri anak dan kita tidak bisa nengok karena ada perjanjian karena covid nggak bisa dilihat. Dia masih telepon ke istrinya dan ngomong gini, ma itu tolong obat yang udah disiapin kasihin ke si A. Saya udah nyiapin ini obat buat dia. Terus tolong tanya ada jemaat kemarin sebelum dia masuk rumah sakit tanya. Dia ngalamin apa kecelakaan atau apa obatnya mana. Itu orang saya tunggu-tunggu. Dalam dia keadaan sakit. Padahal dia menderita. Tapi karena dia fokus kepada Tuhan. Lihat kasihnya tidak berubah. Dia tetap memperhatikan hidup orang lain. Dan yang luar biasa berapa hari kemudian. Covidnya baik. Sembuh. Tapi paru-parunya rusak. Dan dipanggil oleh Tuhan. Bapak lihat, kalau Yesus menjadi yang utama walaupun penderitaan dia hadapi. Dia tetap bisa berbagi kasih kepada orang lain. Amin. Nah bagaimana dengan saudara dan saya masih diberikan nafas. Masih diberikan banyak kesempatan untuk jadi berkat bagi orang lain. Ayo pergunakan ini. Biar keadaan apapun yang kita hadapi tidak mengubah fokus kita kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, mari kita melihat gini. Kalau Tuhan Yesus menjadi yang utama, maka mari lihat ayat ini di dalam Mazmur 16 ayat 2. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Artinya, ketika kita berkata Tuhan itu baik bukan dalam kondisi sehat saja, bukan dalam kondisi diberkati saja, tapi waktu kita mengalami sakit pun kita akan tetap berkata Engkau adalah pribadi yang baik. Waktu kita menghadapi pergumulan. Orang yang mengutamakan Tuhan akan tetap berkata. Engkau tetap yang terbaik Tuhan. Nah itu adalah ciri. Bahwa kebaikan Tuhan bukan karena kita sehat. Bukan karena kita diberkati. Bukan karena kita banyak duit. Tapi memang dia yang utama di dalam hidup kita. Amin. Kemudian kedua, ibu apa, bapa Mazmur 16 ayat 8 berkata begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Orang yang tetap fokus kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup dia, dia tidak akan pernah goyah. Ada badai ia, ada masalah ia, ada pergumulan ia, tapi kenapa dia tidak goyah imannya? Karena dia percaya Yesus selalu ada di samping dia. Amin. Ya jangan jadi apa ya. Begitu masalah terjadi kita lupa. Kita punya Tuhan. Begitu ada pergumulan kita jadi lupa. Bahwa kita itu dimiliki Tuhan. Begitu ada sakit kita lupa. Bahwa dia adalah penyembuh. Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Amin. Jadi mari kita percaya pandang Tuhan. Bukan pandang keadaan hari ini. Pusatkan kita kepada Tuhan. Waktu kita memandang Tuhan. Saya percaya. Kuasa Tuhan akan mempengaruhi kita untuk memandang dan membereskan setiap persoalan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga yang terakhir kalau orang yang mengutamakan Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini tujuan utama di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tidak ada hal lain. Kita hidupnya sementara di muka bumi ini. Tapi dalam kesementaraan ini kita isi waktu-waktu kita. Nah ibu bapak... Kita sedang memilih hari-hari ini. Apakah kita memilih mengabdi kepada Allah... Atau kepada kesenangan dunia. Kalau Yesus berkata mamon. Ingat Alkitab tidak pernah tulis. Yesus memaksa seseorang untuk memilih dia. Tidak ada ayatnya. Makanya ulangan 30 kan berkata gini... Hari ini aku menghadapkan langit dan bumi menjadi saksi. Ya... Aku memhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Hidup dan yang mati dan mati. Pilihlah. Ada kata begitu. Jadi Tuhan tidak memaksa tapi pilihan ada di tangan saudara dan saya. Nah yang masalahnya begini. Setiap pilihan konsekuensinya ada akibat. Apapun pilihannya. ya mengerti katakan amin. Jadi jangan sampai kita salah memilih. Oke secara cepat sekarang yang kedua. Waktu kita mengabdi kepada mamon, berarti perhatian kita hanya kepada kesenangan dunia. Nah banyak orang berpikir salah dalam hal ini. Kalau gitu kita nggak boleh kaya, salah kita harus kaya. Kita gak boleh banyak uang, salah kita boleh banyak uang. Justru ketika kita memiliki kekayaan itu karena seizin Tuhan, itu artinya kita dipercaya untuk mengolong kekayaan itu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau uang itu menjadi tuan di dalam hidup kita. Lihat gambar ini. Kalau dia menjadi tuan, maka dia akan mengendalikan hidup saudara. Kalau dia menjadi tuan, maka apapun di dalam hidup kita tujuannya cuma satu. Kesenangan jasmani kita. Nah, Ibu Bapak, ada satu ayat yang bagus sekali, kadang orang menyalahkan gini. Kita udah boleh fokus kepada uang. Salah, uangnya enggak salah. Uang itu ndak jahat. Uang itu alat penukar. Tapi dia tidak menjamin keselamatan kita. Uang itu akan menjadi baik kalau dia jadi budak. Kita yang bisa atur. Tapi kalau terbalik dia yang atur, dia jadi jahat. Nah makanya di dalam satu Timotius. Tolong diklik Satu Timotius 6, nah, ayat yang ke-10. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan, yang jahat uang atau bukan? Alkitab tidak tulis gini, akar segala kejahatan adalah uang. Enggak, uang nggak jahat. Tapi yang dahat adalah cinta akan uang. Sudah perhatikan kalau akar berbicara yang tidak kelihatan. Tapi dia menjadi pondasi yang kuat. Nah kalau orang dipenuhi dengan cinta uang. Pasti kelihatan. Dia akan langgar berbagai aturan-aturan main yang Tuhan tetapkan. Yang penting uang. Nah itu yang salah. Lihat sebab oleh memburu uanglah. Kata memburu ini dia berbagai hal dia lakukan hanya untuk satu tujuan. Memperkaya diri. Uang menjadi sesuatu yang utama di dalam hidup dia. Nah inilah yang dikatakan kita pasti akan menyimpang dari iman. Jadi sekali lagi, uang jahat atau tidak? Tidak. Tidak, tapi yang jahat adalah kalau kita dikuasai oleh dia. Sehingga kita mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Itu yang salah. Amin. Jadi kesimpulannya ibu bapak yang dikasih Tuhan. Di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi artinya begini. Orang yang fokusnya tidak berubah. Maka perjalanan hidupnya akan tetap menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Katakan amin. Orang yang tetap fokus kepada Allah. Alkitab tulis berbahagialah di dalam Tuhan. Saya ingat ini penutup. Waktu Musa dipilih dia dibantu oleh Yusua. Musa gagal untuk menikmati tanah perjanjian. Kenapa? Karena dia keras hati dia mengikuti perintah Tuhan. Tapi mari kita belajar dari City Yosua. Ketika Musa Musa meninggal, Tuhan menaruh tongkat kepemimpinan kepada Yosua. Yosua saat itu adalah pribadi yang taat. Dia melihat bagaimana kuasa Mujizat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan dia taat kepada pemimpinnya yaitu Musa. Apapun yang diperintahkan dia lakukan. Nah termasuk ketika Musa meninggal. Tuhan menaruh kepercayaan kepada dia untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ibu bapak dari ratusan ribu yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah orang-orang yang umurnya di bawah 20 tahun. Kecuali Yosua dan kaleb Mereka membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan kemudian membagi-bagi tanah berperang mengalahkan. ...musuh-musuh di daerah sana, kemudian dia berbagi tanah... ...dan setelah itu di akhir hidupnya. Mari kita melihat pribadi yang tidak berubah fokusnya. Dia tidak minta tahta, dia tidak minta kekayaan. Tapi dia tahu waktu orang-orang Israel ini sudah dibagi tanah... ...ternyata mereka hidupnya enggak semakin baik. Imannya tidak semakin kuat, malah semakin berubah. Ada satu ayat yang menyampaikan kepada kita... Ikuti Yusua. Ya, inilah yang akan membuat saudara tetap fokus kepada dia. Yosua 24, ayat 15. Nah ada di sana. Baca sama-sama. Dua, tiga. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Kata apa? Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau... Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi. Nah ini orang yang fokus kepada Allah. Aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Allah. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Amin. Selama hidup di dunia. Ada banyak pilihan. Yang harus saudara ambil dan jalani. Tapi pesan hari ini adalah. Tetap fokus kepada Tuhan. Apapun keadaannya. supaya di akhir kehidupan kita kita akan tetap berkata aku dan keluargaku tetap beribadah kepada Allah, Amin? Mari bangkit berdiri, Bapak. Mari kita angkat pujian yang tadi di ayat Mazmur.
0: Selain Kau tiada yang lain.
1: Ada padaku
0: di surga selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi yang kuingini di bumi
1: sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap gundung batuku dan bagianmu tetaplah Allah selama-lamanya.
2: Ya sama-sama pujiang, nyanyikan selain kau. Selain kau tiada yang lain Dengan iman katakan Ada padaku di
3: surga Selain
2: kau tiada yang lain Yang ku ingini di bumi Yang ku ingini di
3: bumi Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap Gunung batuku Dan bagianku Tetaplah engkau selama-lamanya sekalipun sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung matuku dan bagianku dengan iman tetaplah selama Mari angkat tangan kita lebih sungguh-sungguh lagi Katakan Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap Gunung batuku Dan bagian Engkau tetap Allah selama-lamanya dalam hidup ini Tetaplah Allah, tetaplah Allah, tetaplah Allah, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya Haleluya engkau Allah
2: selama-lamanya di dalam hidup ini Bapak terima kasih untuk nasihat firmanmu pada pagi hari ini. Biarlah di bulan yang terakhir di minggu ketiga ini. Setiap pribadi termasuk hambamu akan mengevaluasi kehidupan ini. Apakah sepanjang pandemi yang berlangsung keadaan situasi itu mengubah fokus kami kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan berikan nasihat. Karena ketika kami ada di muka bumi ini, ada pilihan yang harus ibu bapak dan saya tentukan. Ada pilihan yang harus ibu bapak dan saya lakukan. Tetapi pesan Tuhan hari ini, hati-hati jangan salah memilih. Karena di dalam setiap pilihan itu ada konsekuensi akibatnya. Berapa banyak dari kita hari ini sudah mulai bergeser dari fokus kita kepada Tuhan. Bergeser itu bukan berubah seketika. Tapi dengan sadar secara perlahan-perlahan-perlahan. Dan kita menyadari. Waktu kita lebih memperhatikan sisi duniawi kita, sisi dagingnya kita. Maka perhatian kepada Tuhan akan semakin berkurang. Mari yang ibu bapak hari ini ibadah di rumah dengan tubuh yang sehat. Jangan nyaman dengan ibadah online. Sehingga engkau mengatur ibadah itu sesukamu. Tapi walaupun hari ini engkau ibadah di online, ikuti ibadah itu dari awal sampai akhir. Sebagai tanda bahwa engkau menghargai dan menghormati Tuhan. Engkau duduk diam dengan baju yang rapi berkumpul bersama keluarga nikmati. Walaupun secara online suasana kehadiran Tuhan. Itu sebagai ciri bahwa engkau dan keluargamu tetap memilih Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Adalah Allah yang memiliki hidup kita. Hari ini juga bagi kita semua Tuhan ingatkan. Yesus dengan keras mengingatkan jangan ada dua Tuhan di dalam hidup kita. karena ketika ada dua tuan Matius berbicara ketika kita memperhatikan sesuatu yang satu maka yang satu pasti kita tinggalkan. kalau kita berusaha menyenangkan yang satu maka yang satu pasti tidak bisa disenangkan. Hari ini tentukan pilihanmu dengan pilihan yang tepat suasana masalah persoalan semua menghadapi tapi yang berbeda engkau dan aku, Adalah anak-anak Tuhan yang terpelihara di dalam kasih karunia. Jadikan Yesus sebagai yang utama. Apapun permasalahanmu, apapun sakit penyakitmu, apapun pergumulanmu. Mari tetap dengan iman berkata engkau Tuhan Yesus adalah yang terbaik di dalam hidup ini. Sehingga engkau kuat, engkau kokoh. Engkau tidak goyah. Karena dengan mata iman kau melihat. Yesus berdiri di sampingmu. Menjaga kehidupanmu dengan baik. Uang tidak salah. Uang tidak jahat. Sepanjang dia bisa saudara dan saya kendalikan. Tapi kalau hari ini dia sudah mengendalikan hidup saudara dan saya. Mari bertobat. Karena Alkitab dengan keras berkata uangnya tidak apa-apa, uangnya tidak salah. Yang salah dalam mencintai uang. Karena dengan mencintai dan memburu uanglah orang itu pasti melabrak. Menghantap berbagai aturan-aturan main Tuhan. Karena yang penting adalah duit. Dan dengan jelas Alkitab tekankan orang yang demikian pasti akan menyimpang dari imannya. Hari ini seberapapun Tuhan percayakan dalam hidup ibu bapa, ...kendalikan itu di dalam anugerah Tuhan. Miliki manajemen yang takut akan Tuhan. Mengelola kepercayaan yang Tuhan berikan... ...lewat harta, benda, kekayaan yang Tuhan berikan. Dan biarlah pada saat di akhir hidup kita nanti... ...Tuhan menentukan dan menemukan saudara dan saya... Sebagai pribadi-pribadi yang berbahagia. Karena kita tetap fokus kepada Tuhan. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang selalu mengikut Tuhan. Di dalam hidup ini. Mari ikuti apa yang Yosua kerjakan. Dia dan orang Israel tidak ada bedanya. Melihat kuasa, melihat mujijat, melihat tuntunan Tuhan. Tapi berbeda di akhir hidup. bangsa Israel semuanya terpengaruh dengan keadaan lingkungan tetapi iman Yosua tidak berubah sehingga di akhirnya dia berkata pilihlah kepada siapa hari ini engkau mengabdi atau menyembah tapi aku dan seisi keluargaku akan tetap menyembah kepada Allah kiranya nasihat firman Tuhan ini menjadi bekal di akhir tahun ini. Dan percayalah, Tuhan selalu menjaga hidupmu. Terima kasih untuk pagi hari ini, berkati umatmu Tuhan, baik yang hadir maupun yang di rumah. Kiranya kami tetap menjalani hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menjagai keluarga kami, perekonomian kami, anak-anak kami, hubungan suami dan istri, anak orang tua, anak menantu dan mertua. Tuhan jagai kami tetap ada di dalam kesatuan, kesatuan iman yang meneguhkan kami semua untuk menjadi pribadi yang diberkati dan disayangi Tuhan. Terima kasih berkati para pemimpin rohani kami. Biarlah kiranya takut akan Tuhan menghasilkan hikmat... ...yang membuat setiap keputusan yang dijalankan menjadi bijak adanya. Dan kami juga berdoa untuk persembahan... ...yang sudah diberikan oleh umatmu maupun para pengerja. Tuhan biarlah lewat persembahan ini... ...kerajaan Allah tetap dinyatakan. Ibadah tetap bisa berjalan dengan baik. Terpelihara seluruh kegiatan-kegiatan dengan baik. Karena Tuhan yang menjagai dan memberkati. Berkati juga bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih untuk presiden yang luar biasa. Tuhan lindungi dia bersama dengan wakil dan para pemimpin dari pusat sampai ke tingkat RTRW sekalipun. Takut akan Tuhan menjaga hidup daripada para pemimpin bangsa ini. Sehingga dengan demikian setiap keputusan mendatangkan damai sejahtera. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat bangsa ini. Terima kasih Bapak yang baik, sebentar kami akan kembali kepada kegiatan kami. Dan Tuhan juga menjagai kalau ada di antara kami yang mulai mengadakan perjalanan untuk liburan dan lain sebagainya. Lindungi dan tutup hukus dan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang kami buka hati dan angkat kedua tangan kami. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mari miliki ketetapan di dalam hidup kita untuk tetap fokus kepada Allah yang kita sembah yaitu Yesus Tuhan. supaya terpelihara dan terjagalah hidup saudara dan saya untuk itu pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha bahkan sampai selama lamanya setiap kita yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan Amin Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus berkati.